0: Восточный экономический форум 2023. Добрый день. В эфире открытая студия радио Комсомольская правда, которая работает на Восточном экономическом форуме 2023 года. Микрофон Александр Зюзев. У нас в гостях первый заместитель генерального директора ОНО Россия страна возможностей Алексей Гафонов. Алексей Васильевич, добрый день. Добрый день. Какая в этом году программа платформы «Россия. страна возможностей на Восточном экономическом форуме? Планируются ли какие-то подписания?
1: У нас традиционно уже достаточно плотная, активная программа. Мы всегда активно представляем платформу «Россия. Страна возможностей. Здесь, конечно, не исключение. У нас большое количество. Подписание с регионами это и Байкальский край, и Амурская область, Якутия, Сахалинская область и Якутия. Конечно. Для нас важно, чтобы все эти подписания были предметными. Мы в каждом соглашении подписываем дорожную карту по проведению мероприятий, и после, конечно, это все будет реализовано. Главная цель нашей платформы и в целом подписание соглашений, конечно, в том, чтобы ребята получали возможность той самой, самой реализации, но желательно в своем родном регионе. Я надеюсь, что такие соглашения, конечно, помогут это реализовать. Отдельно у нас подписание с РЖД будет. РЖД – наш давний партнер уже, мы много сотрудничаем и в рамках «Лидеров России», РЖД ставит кейсы на цифровой прорыв сезон искусственный интеллект. Ну и во многих других проектах это наш такой бессменный партнер. И в этом году мы закрепляем снова предметное соглашение на дальнейшую перспективу. И уверен, все будет реализовано.
0: 1 сентября председатель наблюдательного совета платформы президент России Владимир Путин объявил о запуске на платформе конкурса «Это у нас семейные». Расскажите об этом проекте, кто может поучаствовать в нем.
1: Действительно, 1 сентября Владимир Владимирович Путин на базе нашей мастерской управления «Синиш» провел разговор о важном открытый урок, где, собственно, сказал о том, что было бы здорово создать такой конкурс, который объединит семьи России. Это станет по-настоящему народным конкурсом, где из поколения в поколение передаются традиции, ценности, знания. И, конечно, здорово мы не могли не поддержать представить нашего наблюдательном 4 сентября мы открыли регистрации на этот конкурс, и на самом деле увидели очень большой отклик, чему мы очень рады. У нас прям первые неделю у нас 40 тысяч участников, это 7 тысяч семей, конечно, очень здорово. В первые часы у нас сразу же было более 100 семей из 64 регионов. Конечно, такой отклик для нас очень ценный, но вместе с тем это очень высокая ответственность. На самом деле эта идея давно витала в воздухе. В прошлом году семья Скатковых, участники Большой перемены и Самарского области предложили эту идею на нашем наблюдательном совете тогда президент очень тепло встретил эту идею мы долго разрабатывали не один месяц этот проект и надеюсь что все будут довольны реализацией что касается участников то здесь практически каждый может участвовать у нас есть некоторые ограничения это не менее четырех человек семья не менее трех поколений это родители бабушки дедушки и дети но здесь даже если там нет мамы папы или бабушки дедушки можно привлечь и других родственников, законных представителей. И мы стараемся как бы здесь по минимуму ограничений ставить. Дети у нас должны быть от 6 до 17 лет. Верхней планки у нас нет. И я, кстати, хочу сказать, что у нас самый возрастной участник, бабушка из Белгородской области, участие Великой Отечественной войны, 102 года. Ого. Участвует в нашем проекте. Да, И нам, конечно, очень, очень приятно. Это на самом деле рекорд. У нас до этого самому старшему участнику было 92 года. Но вот мы ставим новый рекорд, и теперь 102, что очень приятно. Я здесь еще вкратце скажу, что на самом деле мы видим вот этот спрос на семейный конкурс по многим нашим другим проектам и флагам на образование «Лидер России». Мы видим, что целая династия участвует в нашем конкурсе. Есть прямо потомственные преподаватели, потомственные атомщики и так далее. И таких примеров у нас очень много уже, И здорово, что теперь у нас есть такой целевой
0: На платформе много проектов, посвященных трудоустройству молодежи. Буквально на прошлой неделе их линейку пополнил проект профразвития. Чем он отличается от других проектов платформы, ну и в чем его польза для потенциальных участников?
1: Мы всегда ориентируемся на социологию, мнение участников наших конкурса. и мы проводили опрос среди молодежи и увидели в марте этого года, увидели, что самым востребованным инструментом для построения карьеры являются стажировки и возможность общения с работодателем. Так или иначе, этим вопросом мы занимаемся давно. У нас есть и кадровое агентство на платформе России, страна», помогаем трудоустроиться. У нас есть центр оценки компетенции, где мы даем ребятам обратную связь и также стараемся соединять с работодателями. Но понимаем, что комплексного такого проекта, который помогает ребятам построить свою карьеру, у нас не было. И мы запустили профразвитие, но хочу сказать, что это не просто стажировки, это такой Курс молодого бойца, как реальное трудоустройство, повторяет полностью эту методологию. Там нужно написать резюме, пройти тесты, пройти кейсы от работодателей, пройти интервью с HR, и после этого возможно получить ту самую стажировку. Но здесь тоже хочу сказать, что у нас прямо вот после запуска уже 80 компаний присоединились к этому проекту. Это более 200 стажировок в разных регионах России. И опять же повторюсь, что нам важно, чтобы эти стажировки были в родных регионах молодежи, чтобы они оставались, реализовывались, ну и знали вообще, куда идти после вуза.
0: В чем сильные и слабые стороны в профессиональном смысле, конечно же, у нашей молодежи? На какие навыки обращают внимание работодатели?
1: Спасибо, да, действительно, мы ориентируемся на мягкие компетенции, на профессиональные компетенции. У нас есть отдельный проект большой, Центр оценок компетенций, который мы открыли уже в более 90 вузах России, и, конечно, когда уже там сотни тысяч студентов проходят эти тесты, мы уже можем проводить некоторую, некоторую аналитику. И очень интересные факты на самом деле Для меня лично самый интересный факт – это то, что над профессиональной компетенции от первого курса к последнему, к сожалению, падают. И мы видим то, что многие, допустим, такие как следование правилам, Повышаются. То есть мы понимаем, что все-таки меньше творчества в учебном процессе. И это, это важно, конечно. Мы видим, что и работодателям очень важно а, не только клиентоориентированность, а, но, конечно, это и стрессоустойчивость, и работа в команде, и различные другие а, компетенции, которые действительно важны. И они падают, и это, конечно, требует прокачки. Мы видим а, две компетенции, которые достаточно на высоком уровне. Это эмоциональный интеллект и клиентоориентированность, но, к сожалению, остальные не западают. И здесь мы стараемся после каждого проведенного теста давать индивидуальные рекомендации по прокачке этих навыков. Ну и стараемся также доводить до студентов, что сегодня важно работодателям. Здесь мы тоже, благодаря тому, что у нас более полутора тысяч партнеров, мы стараемся уже аналитику проводить и давать какие-то ценные рекомендации.
0: В июле 23 года выпускники конкурсов на платформе встретились с президентом России в рамках наблюдательного совета. Насколько я понимаю, вы об этом как раз уже упоминали. Какие инициативы вы еще планируете реализовывать?
1: А, действительно, да. У нас в июле этого года проходил Набидатный совет, и много предложений было, допустим, от победителей лидеров России, губернатора Омской области Виталия Хаценко о регионального конкурса. Президент поддержал мы. Конечно, это реализуем и сделаем. Отдельная была инициатива. Наш проект «Ночные игру» встроить в большой форум в следующего года «Игры будущего». Здесь Дмитрий Николаевич Чернышенко также поддержал. Мы ведем большую работу и в Казани в следующем году наш проект будет представлен. Особое внимание хочу обратить на приглашение нашего заместителя генерального директора и ректора Мастерского управления Сенеж, президента в Сенеж. И президент принял это приглашение, приехал. 1 сентября посетил Мастерское управление. Для нас это очень такое значимое событие. Нам удалось презентовать не только так, Мастерскую управление Сенеж, но и образовательные программы, и наши проект. Еще раз показать, рассказать то, чем мы занимаемся. Президент провел открытый урок, пообщался с молодежью. Поэтому это, это уже реализовано. Ну и отдельно хочу сказать, это премия «Россия – страна возможностей», которая также была предложена Анной Пивоваровой – с мастеров гостеприимства. Провести премию для самых ярких людей, которые там, добились чего-то в жизни благодаря проектам в том числе. И такую премию мы также будем запускать. В следующем году планируем уже ее вручить.
0: Как платформа помогает участникам проектов реализовываться у себя в регионах, в том числе на Дальнем Востоке?
1: Очень правильный вопрос, я там отчасти уже затрагивал эту тему, но отдельно хочу сказать, что в этом году мы запустили отдельно в лидерах России региональный этап, и как раз у нас была идея в том, что лидер России все-таки огромная воронка талантливых людей со всей страны, и когда такая концентрация таланта умов объединяется, конечно, это было бы здорово в прикладном русле применить на региональном уровне, и региональный этап как раз позволяет это сделать здесь совместно с правительствами, областными Формируются кейсы, задания, то, чего не хватает, проблемные зоны регионов, и уже участники решают. У нас наибольшее количество заданий – это в сфере молодежной политики, в сфере образования – экономической политики в том числе допустим москва у нас ставит задачу как несмотря на санкции реализовать какие-то предпринимательские проекты много проектов у нас в Иркутской области курской саратовской ну собственно все все регионы представлены здесь там не буду останавливаться это достаточно долгий будет рассказ но некоторые такие, которые отличаются от остальных. Например, Чеченская республика поставила задачу увеличения объема несырьевого экспорта. Кировская область, симулирование инвестиционной активности и так далее. То есть достаточно много разных проектов. Но у нас и новые регионы здесь не остались в стране: И Луганская народная республика, и Донецкая народная республика. ЛНР у нас ждет лидеров по охране Водных ресурсов реки Северный Донец. ДНР запросила предложение по размещению маломобильных граждан, эвакуированных из освобожденных населенных территорий. Запорожская Херсонская область, тема противодействия деструктивному информационному влиянию. Те самые фейки, с которыми мы сегодня боремся.
0: Вот вы сейчас перечислили, насколько я понимаю, специфи- специфические какие-то запросы регионов. А формирование этих запросов губернаторы принимают участие?
1: Обязательно, на самом деле у нас э, лично проходят встречи э, с руководителями регионов, как раз те... Э, лидеры России, которые проходят финал, решают успешно региональные кейсы, в обязательном порядке встречаются с руководителями регионов, в обязательном порядке дальше реализуют. Наша задача сделать так, чтобы мы не просто поговорили, поумничали, извините за выражение, а действительно довели дело до конца. И я надеюсь, что эффект от этого будет прикладной.
0: Заключительная тема, которую хотелось бы с вами обсудить. IT сейчас тема номер один на самом деле. Все говорят о том, что нужны квалифицированные кадры в этой сфере для решения задач компании развития отличные науки и экономики где искать эти кадры которые нужны бизнесу и государству помогают ли в этом проекты платформы
1: Спасибо. На самом деле у нас как-то так исторически сложилось, что IT-сообщество на платформе одно из самых сильных. Мы стартовали в 2019 году еще цифровой прорыв проект, даже вошли в книгу рекордов Гиннеса, когда она еще была представлена в России. Это более трех тысяч айтишников одновременно кодили в Татарстане, действительно такое большое событие было. После этого у нас цифровой прорыв трансформировался в специализацию искусственный интеллект. Этот проект мы реализуем вместе с Министерством экономического развития России, и задача его как раз решить прикладные настоящие задачи предприятий и государственных органов власти, где объединяются команды IT-специалистов талантливых со всей страны и решают эти задачи. У нас, на самом деле, в этом году 10 хакатонов проходит. Один всероссийский, один международный даже будет осенью. Но мне важно отметить, наверное, то, что у нас больше тысячи участников на каждый хакатон заявляется, а это в специализации искусственный интеллект. Здесь надо заметить, что это такая специфика достаточно новая, узкая но тем не менее виден спрос. Отдельно у нас есть направление «Начни игру» для геймдевы, ребят, которые увлекаются разработкой игр, но мы поставили задачу в новом сезоне, который сейчас запустили, сделать упор еще и на геймификацию процессов. Мы понимаем, что любой бизнес использует эти технологии, им очень важно геймификация в каждом приложении, которое мы с вами пользуемся, это есть, поэтому наши ребята отвечают как раз на этот запрос. Уверен, Многие задачи будут решены. Мы обо всех расскажем, как это было
0: сделано. Я думаю, у нас будет еще полза с вами встретиться. А нашим зрителям, слушателям напомню, что в гостях у открытой площадки Радио Комсомольская Правда на Восточном экономическом форуме был первый заместитель генерального директора ОНО России страна возможностей Алексей Гафонов. Приходите к нам еще. Александр, спасибо большое. За Всего доброго. Восточный экономический форум 2023.